0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do jornal Expresso. O nosso convidado de hoje estudou zootecnia, mas acabou na área de gestão. Chama-se Jorge Reis e é presidente da CIMAB, Sociedade de Mercados Abastecedores. Olá Jorge, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Bom dia, Teresa. Jorge Reis é licenciado em zootecnia pela Universidade de Évora, tendo tirado várias formações complementares em gestão, gestão pública e finanças. No seu percurso profissional, participou na primeira direção da ASAI enquanto subinspector-geral. Atualmente é presidente do Grupo CIMAB e das Sociedades Gestoras dos Mercados do Grupo. Nas horas vagas, Pratica karate com o filho.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza?
0: Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade.
2: Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Monte Pio. Valores que crescem consigo.
0: Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36. Jorge, o Grupo CIMAP, Sociedade de Mercados Abastecedores, tem quatro mercados. O Marl, em Lisboa, o Marb, em Braga, o Maré, em Évora e o Marf, em Faro. Fizeram 30 anos e tiveram os melhores resultados financeiros de sempre, 5 milhões de euros. Qual foi o ingrediente que fez a diferença? A pandemia teve impacto e ajudou o setor?
1: Eu diria que sim, indo já para o final, para o final da questão. Uh, como disse, o Grupo CIMAB atualmente tem quatro mercados abastecedores, esse que referiu, Lisboa, uh, Braga, Évora e Faro, que nos dá uma abrangência territorial uh, total, de norte a sul do país, uh, litoral e interior, e uh, ao longo do, dos últimos 25 anos, que é a idade que os nossos mercados têm, a CIMAP foi formada em 93, fez 30 anos este ano, mas o primeiro mercado que foi inaugurado foi em 98, foi o Maré em Évora, e depois até 2005 uh, todo, todos os outros foram, foram inaugurados, por isso em média todos os mercados andam ali à volta dos 20 anos, os resultados têm vindo uh, paulatinamente a melhorar. Como referiu, durante o decurso da, da pandemia, Uh, todos nós acabámos por descobrir no, novas, não são novas, eles estavam lá, mas estávamos habituados a, a comprar em determinados sítios, nas mercearias locais, nos mini-mercados, nos mercados municipais, e, e todos nós voltámos para essas vias, para, para esses pontos de venda. E como esses tradicionalmente são os clientes dos nossos mercados, que se vão lá abastecer, estes pequenos retalhistas, uh, esse fator contribuiu para que o nosso volume de negócios uh, nessa altura crescesse.
0: E, e notaram que, que os consumidores passaram uh, a regressar aos mercados da, da cidade, ou seja, pela via dos vossos, uh, dos vossos clientes irem comprar mais. Portanto, notaram essa diferença? Acha que as pessoas agora vão novamente mais
1: aos mercados? Sem dúvida, sem dúvida. É, é, claro, é claro que sim. Uh, como eu estava a dizer. Uh, se existia alguma dúvida relativamente à importância dos mercados abastecedores, que não havia ao longo dos 30 anos, mas como já se sabe, muitas vezes nós queremos que tudo aconteça para amanhã, que os resultados aconteçam para amanhã e que os mercados abastecedores foi, foi, foi igual, foi um percurso que foi feito ao longo dos, dos 30 anos e determinados velhos do restelo acabaram por pôr em causa a necessidade de, da existência desta rede de mercados abastecedores. Se essa dúvida existia... Deixou de existir porque os nossos mercados abastecedores na altura da pandemia tiveram a trabalhar e a funcionar 365 dias por ano, 7 dias por semana, nunca paramos a nossa atividade e contribuímos de forma muito, muito, muito positiva para que eh, toda a nossa população continuasse abastecida eh, dos géneros alimentícios que necessitava. E, como eu disse, essa, essa tradição que estava perdida do de, de um mercado de proximidade, de irmos comprar na, na pequena mercearia ao lado da nossa casa, no mercado municipal da nossa terra, uh, recrudesceu na altura e, e agora tem-se mantido. Eu, eu moro eu moro no campo, eu gosto de dizer que moro no campo, a cerca de 50, na margem sul, a cerca de 50 quilómetros de Lisboa, e, e, e o, o mercado municipal, que sempre teve uma boa adesão, neste momento ao sábado de manhã é quase impossível desandar de, de andar lá de fazer compras, de tal, tal é o número de pessoas que o frequentam.
0: E quantos consumidores é que chegam?
1: A nossa estimativa é que direto ou indiretamente com os nossos merc quatro mercados abastecedores, e claro, obviamente o nosso porta-aviões o, o Marl, que é, é de longe o, o nosso maior mercado, tem cerca de 100 hectares, sem campos, campos de futebol, se calhar depois mais à frente podemos uh, esmiuçar um bocadinho mais uh, o, o Marl, uh, estimamos que chegamos a cerca de 6 milhões de portugueses, direto ou indiretamente, os nossos produtos. É
2: interessante, Jorge, do ponto de vista, exatamente, há aqui uma ambivalência entre a proximidade e o contacto que as pessoas gostam de ter com os mercados e esta, esta lógica da proximidade do comércio, e que tem sido uma questão até uh, discutida a nível político, da questão de estamos a transformar as nossas cidades em ambientes uh, muito... Uh, ou seja, muito pesados em termos de turismo e face àquilo que é a vida do comércio local. E, 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 mas a tecnologia pesa aqui bastante. E a pandemia, se calhar, também foi um acelerador disso. Mas eu queria perceber como é que, uh, no vosso negócio, a tecnologia entra como um fator, uma variável, que de alguma forma permite ter mais impacto. Porque, na realidade, por um lado, existe esta vontade das pessoas de estarem próximas de, do contacto com aquilo que é o comércio e o mercado, mas, por outro lado, a tecnologia permite ganhar escala. Qual é a vossa posição? Como é que vocês usam a tecnologia para aumentar o vosso impacto, não só de negócio, mas como ambiental?
1: Eu, eu diria que usamos a tecnologia de forma indireta, porque eh, nós, a Holding Simab, é, é responsável pela gestão, dos, a gestão quase imobiliária dos mercados, ou seja, compete-nos a nós Uh, dotar os mercados das melhores condições uh, técnicas, operacionais e, geo e geossanitárias para que os nossos operadores, aqueles que nos pagam para exercer a sua atividade no interior dos nossos mercados, possam eles sim ter uma operação eficiente. Por isso, uh, diria que uh, uh, o nosso uso da tecnologia passa por uh, arranjar dentro dos nossos mercados ter os melhores materiais possíveis, isto é quando os nossos mercados foram, foram construídos há cerca de, de 20 anos foram construídos com a, a tecnologia mais avançada que existia no, no, na altura e 20 anos envolvidos continuamos a ser exemplo para muitas, para muitos países para muitas delegações que nos visitam durante o ano porque sabem que mesmo passado 20 anos continuamos na crista da onda em termos de Ou tecnologia.
2: Seja, a tecnologia é mais utilizada na otimização de processos logísticos, talvez, mas na realidade, e esta é, volta à minha pergunta inicial: que é na realidade, esta, esta proximidade dos mercados, a vivência dos mercados, a questão de, de, de estar a relacionar-nos com pessoas, é de
1: facto importante também para o negócio, certo? Certo, certo. E, é isso, e é, isso que faz, é isso que faz a diferença. Como eu estava a dizer, em termos da nossa operação ao longo dos últimos anos, desde sempre foi, foi sempre uma preocupação das diversas administrações que passaram pe pelo grupo CIMAB, uh, a questão da sustentabilidade, obviamente que somos uma empresa e estamos lá para dar lucro, mas, mas hoje em dia qualquer empresa que se dissocie das questões da sustentabilidade, Uh, não tem futuro no, no médio e longo prazo portanto é algo que nos tem preocupado e, e agora neste ciclo deste, desta administração uh, temos dado alguns passos seguros no, no caminho de uma maior sustentabilidade da nossa operação, o que é que nós fizemos posso dar algum, alguns exemplos uh, trocámos todas as lâmpadas que tínhamos por lâmpadas LED, estamos a falar de quase cidades que gerimos como eu disse, o mar tem 100 hectares é, é, é uma grande dimensão Pusemos sensores na, mai na maioria do, dos locais e, e resulta, e resulta, ter a, nossa, a nossa fatura energética baixou consideravelmente desde que fizemos essa operação. Baixou quanto? Uh, também depende do valor, também depende, os nossos contratos são de anuais, são de dois em dois anos e, e o, o próprio valor, o próprio valor uh, do preço da eletricidade tem oscilado, mas em termos de consumo temos de uh, crescido à ordem de 8-9% ao ano desde que instalámos estes, estes novos sistemas. Uh, adicionalmente, temos adquirido equipamentos mais eficientes, falo de equipamentos de refrigeração que, é, que são um dos maiores uh, gastadores, chamemos de assim, de energia, de energia da, da nossa operação. Todos os nossos pavilhões são climatizados. Falo do, dos equipamentos individuais, vulgo, vulgo os ar condicionados que temos, que foram todos trocados para, para equipamentos muito mais eficientes, isto a uma pequena escala, depois, em maior escala, temos trabalhado no sentido de adequar os, os chillers, os equipamentos de refrigeração dos próprios, dos próprios pavilhões, que são, a maioria deles, os nossos pavilhões, são todos uh, refri, refrigerados, também uh, no sentido de adquirir equipamentos mais, mais eficientes, isto... Não é tão fácil como parece, é mais fácil falar, falar do, que, do que fazer, Obvi, obviamente que depois ao, ao comprarmos equipamentos mais eficientes teremos que adequar toda a canalização que está inerente, a uh, utilização desses, de, desses novos equipamentos que são mais potentes e mais eficientes, portanto é algo que temos que fazer faseadamente e que ainda temos algum caminho para percorrer e ainda bem. No, também se já tivesse tudo feito, já, já não valia a pena estarmos lá, é um caminho que ainda temos de percorrer, fazer essa substituição em todos, em todos os pavilhões do, dos, diferentes, dos diferentes mercados. Além disso, começámos a adquirir também viaturas híbridas, não temos muitas viaturas na, no nosso grupo, mas já temos alguma, algumas que, que são híbridas, portanto foi mais, foi mais um passo. Também instalámos uh, Contadores inteligentes uh, do consumo de água, e à conta disso, também, temos conseguido também reduzir na ordem dos 10% o consumo anual de água na nossa operação. Como eu já referi várias vezes, uh, gerimos grandes espaços com as cidades, e, e, e qualquer oscilação positiva no nosso consumo tem impacto tem impacto em termos de uh, racionalização dos meios dos meios disponíveis e tem impacto ao nível uh, das contas da empresa.
0: Pegando no exemplo do Marl, como disse, é, é o maior centro logístico do país e tem uma área que equivale a 100 campos de futebol. Sendo a logística um dos setores que tem de apostar na sustentabilidade, o que é que tem feito para reduzir o impacto da vossa atividade?
1: Eu penso que parte do que nós fizemos, já, já, já respondi,
0: mas em termos, por exemplo, de frota, não é? Disse-me que, disse que tinha, um, tinha investido em, em carros híbridos. Qual é que foi o investimento?
1: Mas isso, essa frota é, é frota é a frota própria do, do grupo, são, são poucos carros. Ah, okay. Pois o que nós temos são operadores, eles sim, com, com, com centenas de, de viaturas, mas que eu sei, que eu sei, que também estão a investir. entram
0: cerca de 2 mil viaturas sim, por sim. dia no mar.
1: É verdade, é a métrica que nós temos, em média, todos os dias entram duas mil viaturas, uh, temos alguns, alguns meses mais fortes de pico, nomeadamente os meses do verão e, e, o, e, o, e o mês de dezembro do Natal, mas, mas uh, a média é essa, são cerca de duas mil viaturas que entram diariamente no mar.
0: Portanto, em termos de logística, são muitas viaturas por dia, por isso é que eu estava a perguntar qual é que é, o que é que vocês têm feito em termos de sustentabilidade.
1: Mas essas viaturas são viaturas próprias, são viaturas dos operadores e são viaturas dos retalhistas que se vão lá. Sim, eu sei, ser. eu percebi. Sim. Mas e
0: esse, esses retalhistas e esses operadores, que tipo de viaturas é que têm? Porque têm um impacto a nível da distribuição, a nível de... Não é? E, portanto, é por isso é que eu estou a perguntar.
1: Do que me é dado a ver, temos, temos aqui ainda uh, duas tipologias diferentes de clientes que vão, que vão ao mar. E, e, e vejo isso também pela avaliação, o meu gabinete tem, tem uma visão panorâmica sobre toda todo a plataforma inferior do mercado e, e consigo apreciar bem as, as características dos diferentes carros que vão lá abastecer. Mas nota-se sim, ainda alguns, até pela idade avançada dos seus donos, uh, alguns, algumas viaturas mais antigas, aqueles, aquelas caminhonetes que ainda existem, que ainda vão existindo e vão lá ao mercado, porque as pessoas ou não estão em condições de adquirir novas viaturas ou até pela sua idade avançada não, 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 não têm interesse em, em fazer um investimento dessa natureza e vê-se também o, a outra face da moeda que está, que está a crescer, nota-se perfeitamente de ano para ano que eh, as viaturas de, de empresas já, já com outro nível de organização são cada vez mais eficientes, elas próprias já, já viaturas Uh, híbridas uh, e, e é um investimento que os operadores que os grandes operadores que nós lá temos dentro do, do, do mercado uh, estão a fazer gradualmente também.
2: Jorge, agarrando na, na pergunta da Teresa e porque eu acho que isto é um, uma questão relevante, que é a responsabilidade social corporativa não vai só obviamente para o lado ajusante da produção, vai para o lado a montante da produção. E portanto uh, uh, esta questão das frotas não serem vossas significa ou não que vocês também têm preocupação. Ou seja, há um papel, penso eu, e é uma questão que eu queria levantar, que é, vocês sentem ou não a responsabilidade social cooperativa também como uma obrigação, entre aspas, de capacitar os vossos fornecedores e as pessoas que servem o Mar e outras operações no sentido de uma maior sustentabilidade. E se, se isso é o caso se esse é o caso, o que é que estão a fazer realmente para capacitar essa cadeia de valor? Porque, na realidade, vocês têm uma responsabilidade intermédia, eu diria que vocês são intermediários na produção, na, na, distribuição, na distribuição, mas também são intermediários na sustentabilidade, no sentido em que têm uma obrigação e uma responsabilidade, penso eu, é uma pergunta, não é uma afirmação, mas penso eu que têm uma responsabilidade nesta matéria também.
1: É verdade, concordo parcialmente com o que diz, ou concordo inteiramente, mas com uma capacidade de intervenção parcial, diria, diria assim. É muito difícil nós, nós fazermos, ou melhor, é muito difícil nós obrigarmos, entre aspas, os operadores a adquirirem a determinado tipo de viaturas, portanto, isto seria o extremo, o extremo uh, da coisa, só entram no mercado se tiverem uma viatura com estas características. Não estamos em condições a nenhum nível para, para o fazer. Uh, concordo, se calhar até poderemos fazer mais ao nível, ao nível de educa educação junto dos operadores, uh, no, no sentido de estarem mais, mais uh, próximos das questões da sustentabilidade. Uh, aí a grande dificuldade é que muitas vezes quando nós tentamos organizar coisas os operadores que têm a sua vida or organizada para uh, irem ao mar compra comprarem os seus produtos e irem para, para os seus pontos de venda vender não têm tempo, não têm, falando português não têm tempo para estas coisas, a adesão é sempre, é sempre escassa e depois nós estamos ali naquele limbo entre a vontade de fazer e o trabalhar para aquecer. Nós também
2: não temos tempo a perder na sustentabilidade.
1: A questão é, é essa. É verdade, sim. E isso sim.
2: pode vir mais a montante na questão do sourcing, não é? no procurement, que é que quando vocês fazem a seleção. São de fornecedores. Pronto.
1: Sim. Mas isso, isso está a ser regulamentado e vai, e, vai, okay. e vai entrar em prática na, na administração pública. Eu ainda, penso que ainda não referi, que a CIMAB é 100% pública. Portanto, estamos a falar de, de, de gestão pública. Onde eu acho, onde eu tenho a certeza que temos feito uma intervenção positiva uh, nisso que me está a, a referir tem a ver com o facto de continuarmos a garantir dentro dos nossos mercados uh, condições para os agricultores de proximidade conseguirem continuar a vender os seus produtos. Isto é continuamos, não obstante o maior ganho ou o menor ganho financeiro que esta nossa opção estratégica uh, dará Continuamos a manter locais uh, próprios para o pequeno agricultor de proximidade ir vender o seu produto, uh, fortalecendo esta cadeia curta de abastecimento. Ou seja, em, enquanto eu, eu no mar tiver um pavilhão A3, onde vão em média, em média por dia cerca de 250 pequenos agricultor, agricultores, produtores, portanto, que são... Uh, têm que certificar que são produtores para poderem ali vender e que podem alugar um espaço de 3 metros quadrados por 15 euros por dia, estamos a dar condições a esta gente, muitos deles, e volto a dizer, basta lá ir já com idade avançada, para vender os seus produtos próximo do seu local de produção. Estou a falar basicamente, ou fundamentalmente, de produtores ali da zona de Lourdes, produtores do Oeste, produtores das Caldas da Rainha, à volta disso, à volta dessa região.
0: Em quatro pl plataformas reúnem cerca de mil operadores, entre produtores, logistas, grossistas e têm lista de espera. Há, sim, tanta procura por espaços para esta atividade?
1: Uh, ah, a resposta é sim. A resposta é sim. Nós, basicamente, podemos dizer que os nossos mercados estão todos com uma ocupação próxima de, de 100%. Agora, uh, não quer isso dizer que em cada um dos mercados, há uns, não há mesmo, não há mesmo, Braga não há, não há nenhum espaço disponível, Faro não há nenhum espaço disponível em termos de edificado, Braga já não, já não, já não conseguimos construir mais nada, todo o mercado de 10 hectares está todo ocupado, o mercado de Faro também é um mercado grande, o nosso segundo maior mercado tem cerca de 30 hectares, ainda temos alguns terrenos disponíveis para, para construção, mas tudo o que está edificado está ocupado, é uh, ver igual, 10 hectares, tudo o que está edificado está ocupado. No Marlo, tudo o que está edificado, ou quase tudo o que está edificado está ocupado, sendo que temos muita procura para, uh, fundamentalmente, para áreas grandes, coisa que nós não dispomos neste momento. Ou seja, os poucos espaços vagos que temos no Marlo são, são de dim pequena dimensão para a procura que temos. Não sei se me fiz entender.
0: Vocês dentro do Marl tem lá o Banco Alimentar e Sim. dão por dia duas toneladas de comida, certo?
1: Uh, isto é, é mais uma vertente da sustentabilidade que o Marl apoia, apoia uh, desde a sua criação. O Banco Alimentar está dentro do Marl desde o início, ainda, ainda em planta, antes de, do início da atividade. Já lá estava uma box destinada ao Banco Alimentar que continuamos uh, de forma uh, graciosa a facultar ao, ao Banco Alimentar e, basta ver o relatório do, banca, do Banco Alimentar, o Mardo continua a ser o maior, o maior fornecedor de frutas e legumes uh, para o Banco Alimentar a nível, a nível nacional. Portanto, o impacto do Mardo junto ao Banco Alimentar é fundamental e é uma parceria que nós muito prezamos e que, e que queremos que continue a acontecer e até... Vamos entrar agora num no, no novo ciclo junto do, do Banco Alimentar, onde vamos eh, tomar alguma, estudar, analisar e tomar algumas medidas com o Banco Alimentar para ainda conseguirmos eh, melhorar o que está a ser feito, incrementar a quantidade de produtos que são doados ao Banco Alimentar e com isso fazer com que estes produtos cheguem eh, a, a quem deles necessita. Já agora que estamos a falar de, desse, deste tipo de sustentabilidade, também refiro o apoio que o Grupo CIMAP tem dado ao programa de 5 ao dia, que é um, um programa educacional que, que existe já há alguns anos uh, no, seio, no seio do nosso grupo, que tem como objetivo uh, promover, educar as nossas crianças e promover o consumo de frutas e legumes junto de pessoas desta idade. Não sei se têm a ideia uh, que atualmente o consumo de frutas e legumes junto da juventude está a aumentar essa ideia errada. O consumo de frutas e legumes uh, para pessoas não é etário está a diminuir. E isso é algo que muita gente acha que não, acha que todos nós estamos mais educados e todos nós pomos as saladas à frente dos nossos filhos para comer, uh, mas genericamente o consumo de frutas e legumes junto da, da, destas populações está a crescer e, te, e temos que educar as pessoas nesse sentido. As pessoas, uh, as crianças nós sabemos a influência que as crianças também têm nas suas próprias casas com o, com, com o que absorvem, com os ensinamentos que absorvem e depois a capacidade de enrede uh, nos seus lares uh, também obrigarem a entrar os seus, os seus pais a porem esses produtos, esses produtos na, em cima da mesa eu, eu dou aqui um, um exemplo para, para confirmar isto que eu estou a dizer agora nas jornadas de, da juventude digo já, não notamos nenhuma questão de atividade nos nossos mercados foram semanas iguaizinhas a semanas homólogas de, de outros anos. Eu conheço por acaso um amigo meu, também é amigo. Eu sou cliente dele e também é meu amigo do um mercado municipal, do um mercado municipal que disponibilizou caixas de fruta para os pequenos almoços de, de um dos sítios onde estavam acomodados. Neste caso até, até eram até eram jovens espanhóis e as caixas de fruta ficaram lá, lá todas. Não foram levantar nenhuma caixa de fruta que ele disponibilizou de borla. Tem piada, não tendo piada nenhuma, não é? Por isso os jovens de manhã querem é, é o, é o, o chocolate ou qualquer coisa para despachar e vão à vida deles e não têm tempo para, para, para comer fruta. Ou seja, também esta questão da educação do programa, de, do programa 5 ao dia uh, também é um dos eixos que nós consideramos fundamental. Só vocês o que é dão
0: fruta às escolas?
1: Uh, nós da, damos a, a, ações de formação nós não, é o programa 5 ao dia sim, sim. Do, qual, do qual o Grupo CIMAB é, é associado entre outros associados uh, o programa 5 ao dia dá formação com, com nutricionistas uh, às turmas que vão aos nossos mercados as turmas visitam os mercados e depois há uma decostação, naturalmente no final, no final da formação de uma sala de frutas ou de qualquer Uh, outro tipo de fruta da época que esteja ali ao dispor.
0: Falando agora no, no volume de negócios que envolve todos os players uh, dentro dos mercados representa 2% do PIB nacional?
1: Sim, é uma conta que, é uma métrica, uma conta que, que nós fizemos, se nós levamos em consideração estes mil e tal operadores que exercem a atividade dentro dos nossos mercados e se formos somar o volume de negócios individualmente, cada um deles Uh, atingimos esse número de 5.5 mil milhões uh, de euros de volume de negócios. Não estou a dizer que esse negócio é mantido, uh, é efetuado exclusivamente dentro do, 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 dos nossos mercados, de um exemplo, os CTT estão dentro dos nossos mercados, mas tem muito, muito ou a maior parte do negócio até é fora. Portanto, é uma métrica que até nos dá um certo jeito. Bem, mas é para, para ter a ideia da importância do, dos mercados abastecedores. Se somarmos o volume de negócio de todos estes mil e tal operadores, atingimos esse número dos 5.5 mil milhões de euros, que representa cerca de 2% do, do PIB nacional.
0: Quem é que é o vosso maior concorrente? São as grandes superfícies?
1: No, nós não concorremos diretamente com as grandes superfícies. Não, não, há, não, não, não exercemos propriamente a mesma atividade, as grandes superfícies. Vendem produtos, vendem géneros alimentícios e nós vendemos metros quadrados para operadores que vendem géneros, géneros alimentícios. Mas conseguem
0: uh, dar melhores condições de venda aos produtores para que sim os produtores consigam competir com as grandes superfícies? Porque dentro da sustentabilidade também há esta escala da responsabilidade hum, social. E vocês conseguem dar melhores condições para que, para que eles consigam competir?
1: Eu, eu, relativamente a isso, o que posso dizer é que um operador que exerce a sua atividade no mercado abastecedor, na nossa rede, uh, tem, adquire logo uma série de, de direitos relativamente ao exercício da sua atividade. Ou seja, quem trabalha dentro do mercado abastecedor paga uma taxa de utilização e essa taxa de utilização dá logo diretamente acesso a uma série de serviços que estão englobados dentro dessa taxa. Falo de serviços de segurança, falo de serviços de limpeza exterior, falo de serviços de limpeza interior, falo o sistema de CCTV que existe no mercado todo, falo uh, nas condições higiossanitárias do, dos nossos pavilhões, tudo isso está, está englobado. É praticamente um serviço-chave na mão. O, 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 o produtor, ou não produtor, pode ser só um distribuidor, que exerce a sua atividade dentro do nosso mercado, tem. Apenas que se focar naquilo que é a sua atividade, porque todo o resto é assegurado pela nossa gestão. E isso, para eles, uma vez que estão, estão concentrados na sua atividade, têm tudo o resto garantido e que nós uh, julgamos, e os operadores melhor que ninguém poderão dizer, mas uh, o feedback que temos tido ao longo dos últimos anos é muito positivo e temos, e temos feito um investimento forte nesse sentido, cerca de 2 milhões de euros por ano, que investimos nos nossos mercados no sentido da modernização uh, e requalificação e manutenção da capacidade produtiva do, dos nossos pavilhões. Temos feito esse esforço, portanto o feedback que temos nos últimos anos é muito positivo. Uh, o mercado, penso que todos, oh, oh, se não conhecem, convido convidos a irem visitar. A Teresa, a Teresa sei que conhece. Uh, Sim, conheço bem. Conhece, conhece bem. É, é, é o que se vê, é o um mercado que está uh, limpo, que é eficiente, que, as, que as, uh, 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 os locais de venda estão devidamente apromados e de acordo com, com, com as condições legais em vigor para, para este tipo de atividade.
2: Jorge, agora tenho uma pergunta que é dirigida ao seu sistema límbico, mais do que ao neocórtex frontal, ou seja, não, é uma pergunta racional, mas uma pergunta também emocional, e eu quero falar com o Jorge, não quero falar com o representante da CIMAB. E quero perguntar uma coisa que é, de facto, hoje em dia, para quem é responsável por uma empresa, sobretudo com a posição que, que a CIMAP tem de intermediário, de, como eu dizia há pouco, intermediário não só na distribuição, mas também na sustentabilidade, e portanto com responsabilidades para ambos os lados, Montante e Josante, a pergunta é, vê isto como um peso, um fardo, ou como uma oportunidade, e porquê?
1: Quando refere, vê, vê, vê isto?
2: Vê as exigências que estão de forma crescente a ser impostas a estas organizações que têm uma responsabilidade significativa na economia de cumprir com normativos de sustentabilidade em várias, vários setores. E, portanto, eu sei que é um peso nas operações, representa necessariamente um peso nas operações, e, portanto, uma necessidade de investimento, e admito a possibilidade de um gestor que está à frente dessas organizações dizer assim, é, preferia não ter este fardo. E eu queria perceber como é que o Jorge vê isto.
1: Eu, eu vejo necessariamente como uma oportunidade, porque já todos nós andamos aqui há muito tempo e, e conhecemos uns mais, outros menos, mas pronto, eu, eu, eu já cá ando há muito tempo. E todos nós conhecemos o nosso planeta e, e sabemos que os recursos não, não, não são infinitos e temos que ter essa noção. Uh, hoje em dia um gestor que se dissocia Dessa, dessa visão, é, é um gestor que está, que está fora do tempo, um gestor que, que apenas visa o lucro a todo o custo, é, é, é um gestor que está fora do atual tempo de gestão. Dito isto, e, e, e como eu referi, isto não é uh, exclusivo deste, da atual do Conselho de Administração do Grupo CIMAB. Isto já vem de outras administrações. Ao longo dos anos, temos sempre uh, pautado... A nossa, a nossa atividade, a nossa gestão, com alguns critérios de racionalidade económica uh, relativamente àquilo que são os consumos i, i energéticos e d'água, fundamentalmente. Uh, por outro lado, uh, o grupo, no Marley e noutros mercados, e aproveito também para dizer que estamos a fazer, falhou uma há bocado, algum trabalho nesse sentido, de dotar os mercados de unidades de produção de autoconsumo de energia solar. No mar já temos, é sebejamente conhecida, é, muitos metros quadrados, muitos milhares de, de, de painéis solares a funcionar desde há muito tempo. Na altura, quando foi implementada a maior. Agora falta-me o termo. Parque Solar. O maior parque solar. <risos> Obrigado, Teresa o maior parque solar que temos dentro do nosso mercado era o maior parque solar em perímetro urbano do país. Portanto, a dimensão era só esta. Isto não foi há um ano ou dois, já foi há 15 anos. Ou seja, desde há muito tempo que temos esse tipo de preocupação uh, e continuamos a ter cada vez mais. Até porque eu acho, e, e no nosso caso... As medidas que tomamos no sentido de, maior, de uma maior sustentabilidade e de uma maior eficiência de operação são medidas que se vêm repercutir de forma positiva também nas nossas contas.
2: Esse é o ponto, ou seja, qual é o business case. Porque eu acho que a grande questão do, do avanço da questão da sustentabilidade tem a ver com isso, tem a ver com a integração, eu diria racional, obviamente, e do ponto de vista de gestão, e a percepção e a compreensão da oportunidade real e económica que está por trás da sustentabilidade, que eu acho que ainda não está totalmente percebida. E era esse o ponto, era perceber um bocadinho a sua visão sobre isso.
1: Sim. No nosso caso, concluo, as medidas, no sentido da sustentabilidade e da maior eficiência, têm repercussão positiva, no global, têm repercussão positiva nas nossas contas. Não quero isto dizer que não haja algumas em sentido contrário. Se eu disser que os carros... Há investimento. E, para além do investimento, felizmente, temos, temos uh, fundo de maneio, temos, uh, temos tesouraria para, para se fazer o, o nível de investimento que fazemos ao longo do ano, quase 2 milhões de de euros em, todo, em todos os, os mercados, para além desse investimento algumas das medidas uh, não nos saem mais baratas do que a situação que tínhamos antes deste marco. no exemplo da frota seguramente com um carrinho a gás óleo uh, sai-nos muito mais barato em combustível do que ter um carro híbrido a gasolina uh, pagando a eletricidade e pagando a gasolina isso, isso garanto-vos mas não é isso que nos também que nos retrai a intenção. Sabíamos que, que a frota nos ia sair mais cara com a aquisição do, do, das viaturas híbridas da gasolina, mas avançámos na mesma. Mas volto a dizer, no conto geral, eh, as medidas equilibradas de sustentabilidade e de maior eficiência da operação têm sido, eh, em termos financeiros, eh, muito positivas para as contas do grupo. Não há dúvida nenhuma.
0: Bom, já estamos a chegar ao fim... Um, só uma última pergunta, uh, o que é que é preciso uh, fazer para começar a vender no Marlo? Imagino é... que eu agora sou um produtor e que quero começar a vender uh, num dos vossos mercados, o que é que eu tenho de fazer?
1: É fácil, vai ao Marlo, fala com a nossa direção comercial e começa no dia seguinte. É quase isso, é, é assim, é, é quase isso. Uh, se for produtor, tem que provar que é produtora, para ir para o pavilhão dos produtores nas condições preferenciais que referi há que a, a instantes. Se for qualquer outra tipologia de, de, de atividade, que não, que não seja a produção, é manifestar o seu interesse relativamente ao espaço que pretende, à área que pretende, e nós vemos dentro da, da, da oferta escassa que ainda temos, o que é que poderemos fazer para que comece o mais rapidamente possível? Se não tivermos na altura, na altura a área que pretende, ficará na tal lista de espera e será contactada uh, quando, quando isso acontecer.
2: Só uma última pergunta, só por causa disto, e não era suposto, mas já agora que estamos neste tema. E, e, mas não há critérios adicionais de entrada relacionados com a sustentabilidade? Ainda não. Ok. Mas vai ver.
1: Uh... No futuro próximo eu diria que sim. Diria que é, que é esse o caminho. Okay.
0: Frederico. O que é que esta semana nos reservaste? Qual é o tema Olha,
2: quente? Uh, Olha, te, o te, não é um tema quente, é um tema atual, uh, mas, mas que tem a ver com, com esta conversa que tivemos com o Jorge, e obrigado, aproveito para agradecer aqui ao Jorge, e tem a ver com a, com a questão da distribuição. Uh, quando pensamos em distribuição, pensamos, e alinhando aqui com a matriz de, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou chamar ODS, uh, pensamos num, num primeiro ODS, que é o ODS doce, que apela, no fundo, a políticas de produção e consumo responsáveis. E, de facto, quando pensamos no negócio da, da distribuição, existe esta grande responsabilidade das empresas que se dedicam a este setor, não só porque entregam produtos e serviços que são, muitas vezes, produtos de subsistência da economia e das pessoas, mas também porque, como eu dizia na conversa com o Jorge, são... são muitas vezes também intermediários, quase educativos ou pedagógicos, no ponto de vista da sustentabilidade, toda a posição que ocupam na cadeia de valor. Uh, e, e, de facto, isto é, quando pensamos na lógica dos ODS, é o primeiro ODS que vem à cabeça. Mas também não deixa de ser verdade, também existe uma responsabilidade interna, não seja ou seja, nas condições de trabalho que são proporcionadas aos trabalhadores, enfim, eu percebo que para quem é gestor de uma, de uma organização ou de um determinado setor que tem esta responsabilidade, isto seja, por isso eu fiz a pergunta ao Jorge, tem este fardo que, que hoje em dia é muito pesado, de facto há imenso trabalho investido nesta matéria. Mas, quer dizer, uma lógica de longo prazo, isto acabará por compensar até financeiramente e até para o negócio, penso eu, e é aquilo em que acredito. Mas, de facto, há, quando pensamos em ODS, há também este ODS, de, que é o ODS 8, das condições económicas justas, não só para os trabalhadores, para os colaboradores que estão dentro da organização, mas também para a cadeia de valor, para os produtores. Não é? Quando entra um produtor, uh, uma entidade, como, como, enfim, como, como a CIMAB, ou como, como outras, tem também um papel e uma oportunidade, e eu diria que é mais uma oportunidade, de alavancar positivamente toda esta evolução que é necessária fazer. E, e eu diria que, apesar de ser um fardo, é uma oportunidade muito grande, até em termos económicos. Hum, agora, onde é que hum, o desenvolvimento de processos de identificação e seleção de fornecedores, que foi uma pergunta que eu fiz aqui aos jorge pode ser um ponto fulcral e eu, eu gostava de focar um bocadinho neste ponto, porque acho que há uma tendência que existe agora na, no mundo dos negócios, que é esta tendência do social procurement, que é introduzir, e eu chamo-lhe o low hanging fruit, ou seja, o fruto fácil de apanhar em termos de gestão, porque é uma matéria na qual as empresas facilmente podem introduzir uma forte componente de sustentabilidade com um esforço muito baixo. Uh, até de, a nível de investimento, que é esta questão de como é que selecionam e identificam os seus fornecedores e depois como é que é o processo de trabalho com eles. E há dados, há dados muito interessantes nesta matéria, por exemplo a SAP assumiu o compromisso até 2025 de incluir no seu processo de sourcing a disponibilização de 5% do seu orçamento para a contratação de negócios sociais, ou seja, negócios sociais entendidos aqui como negócios ou operações económicas, de, 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 enfim, de iniciativas de negócio que são economicamente viáveis, mas que nascem e têm na sua missão esta coisa do, da, da realização de impacto social ou ambiental, e, portanto uma criação de valor que vai além do, do lucro e vai uma criação de valor para a sociedade. Esta coisa do social procurement, que é, isto é só uma vertente do social procurement, se nós formos ao BCSD, por exemplo, em Portugal, o BCSD lançou uma, uma, enfim, uma, um grande documento sobre esta questão do procurement sustentável, em que diz que, obviamente, não é só a questão de seleção e identificação de fornecedores e em que, em, em que medida é que nós contratamos negócios que são à partida sociais ou são business as usual, mas com uma vertente de preocupação e de impacto. Mas, de facto, para as empresas é muito fácil assumir compromissos como este que a SAP assumiu. Ou como, por exemplo, outro compromisso que ainda é mais coletivo e é alavancado. No Reino Unido surgiu uma iniciativa que se chama UKB by Social Corporate Challenge, que é uma iniciativa de várias empresas de diferentes contextos, como a Deloitte, a Johnson Johnson, a Siemens, na área de serviços, mas também em outras áreas, em que eles assumidamente, por causa do poder de compra conjunto que têm, assumem um papel quase pedagógico uh, a nível de distribuição e dizem que uh, querem influenciar os processos de procurement de uma forma responsável. Ou seja, há várias e o Jorge falou aqui de várias formas de trazer a sustentabilidade para o negócio que, que a CIMAP tem. Eu diria que uh, uh, há uma forma fácil de olhar para o início da sustentabilidade talvez não, numa entidade não tão madura, porque pela conversa que tivemos percebemos que assim, é madura na sua sustentabilidade, está a refletir e, e bem mas há uma forma fácil de entrar na sustentabilidade, que é começar por escolher bem uh, escolher bem, escolher bem quem é que se contrata uh, escolher bem o que se faz com essas pessoas escolher bem os pontos da cadeia de valor onde se interage e se cria valor e uh, eu acho que por causa desta conversa do fardo e da responsabilidade, eu acho que há duas formas de olhar para isto. Ou como um enorme fardo, ou como uma enorme oportunidade, ou ambos. Mas, eu só para deixar um dado e para finalizar esta, esta minha rúbrica, segundo um estudo realizado pela Universidade de Oxford, com uma amostra de mil líderes de procurement e gestão de cadeia de valor dos seus negócios, 86% destes líderes veem isto como um fator competitivo diferenciador e como uma oportunidade. Eu concordo que assim continuamos em Portugal e já sei que muito tem sido feito, mas que uh, uh, vamos continuar a acreditar que neste, também nesta parte de, da economia se vai continuar a escolher bem para bem de todos.
0: Na próxima semana, voltamos com um novo convidado com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de Ana Salomé Rita e João Ribeiro, e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.